0: Hallo und herzlich willkommen zu GründerLift, dem GründerInnen-Podcast im Elevator-Pitch-Format. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Da ich möglichst viel über meine Gäste erfahren möchte, werden wir uns etwas mehr Zeit nehmen als die berühmten 30, 60 oder 180 Sekunden. Dennoch möchte ich euch ein kurzes, prägnantes und klares Bild von meinen GesprächspartnerInnen verschaffen. In diesem Sinne eingestiegen und ab nach oben! So und heute bei mir zu Gast im Gründerlift. Froni Fetzer von der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz. Sie ist Projektleiterin dort und zeitgleich Leitung der Gründungsförderung. Da waren jetzt super viele Sachen dabei. Erstmal, hallo Froni, vielen Dank fürs Einsteigen in den Aufzug. Erzähl uns doch einfach ganz kurz, was ist DGO und ähm, wo sitzt ihr? Jemand, der jetzt zum Beispiel aus Regensburg kommt, weiß natürlich, kennt die Techbase. Aber erklär uns kurz, was ist DGO, was ist Techbase und was macht ihr?
1: Ja, hi Christian, vielen lieben Dank, dass ich heute mit dir im Aufzug fahren darf. Die DGO ist ein, eines der digitalen Gründerzentren, die vom Bayerischen Wirtschaftsministerium finanziert werden. Und ähm, gemeinsam mit der Airtech, meinem Arbeitgeber, ähm, dem Bayerischen IT-Sicherheitscluster, der OTH Amberg-Weiden und den beiden Regensburger Hochschulen haben wir das Ziel, das Gründerökosystem hier in der Oberpfalz zu unterstützen und voranzutreiben.
0: Wow, das ist mal eine Mission.
1: Absolut. Und ich versuche mal, das ein bisschen konkreter runterzubrechen. Ähm, und zwar unterstützen wir Gründer, Startups und solche, die es werden möchten, ähm, beim Aufbau ihres Business Models. Das heißt, wir beraten die im 11 zu -1 Coaching. Wir machen aber auch ganz, ganz viele Veranstaltungen, die alle darauf abzielen, ähm, die Startups mit etablierten Unternehmen und der Wissenschaft zu vernetzen. Und wir machen auch ähm, Scoutings. Das heißt, wir versuchen, ganz gezielt etablierte Unternehmen, die ganz ähm, spezifische Fragestellungen ähm, haben, mit Startups zusammenzubringen, die diese vielleicht mit innovativen Technologien auch lösen können.
0: Super, super spannend. Vielleicht kannst du vor dem Hintergrund auch kurz erklären, ähm, wofür dich jetzt der spannendste Mehrwert äh, darin liegt, dass wir jetzt einen Podcast haben, Gründerlift, der sich genau damit beschäftigt, wie Gründer, Gründerinnen ganz kurz auf sich aufmerksam machen können ähm, und dann vielleicht eine Brücke schlagen können nach draußen in die Wirtschaft. Froni, was meinst du? Was, wo liegt der Mehrwert?
1: Also ich meine, wir schreiben April 2020 und ähm, klar, Corona betrifft natürlich auch unsere Gründer und Startups, nicht nur in der Oberpfalz, sondern in ganz, ganz vielen Regionen auf der, ähm, auf der Welt. Und ähm, wir wollen... Ähm, Natürlich trotzdem zeigen, was unsere Gründer und Startups machen, was sie für Ideen haben, wie die mit Herausforderungen umgehen und da hatten wir ähm, gemeinsam mit dir die Idee, lass uns doch einen Podcast machen und so kommen unsere Gründerinnen, Startups, all die ganzen tollen Ideen bis in ähm, das Wohnzimmer von jedem Einzelnen. Das heißt, man kann sich diese Podcast ähm, immer anhören, wie oft man will und wo man will und so ganz, ganz viel über unsere Teams erfahren.
0: Was löst, was löst das Hören von diesem Podcast am, im besten Fall aus? Stell dir vor, wer sollte es am besten hören und wie sollte man am besten darauf reagieren? <lacht>
1: Also, ähm, wir haben natürlich die große äh, große Hoffnung oder auch die Intention, mit dem Podcast ähm, etablierte Unternehmen zu erreichen, die danach ähm, sofort zum Hörer greifen oder eine E-Mail an unsere Startups schreiben, ähm, um mit diesen zu kooperieren. Das ist ähm, eine Zielsetzung, die wir verfolgen. Aber wir haben natürlich auch, ähm, auch die die Intention, mit diesem Podcast viele Gründungsinteressierte zu erreichen, die sich danach motiviert fühlen und sagen, hey, ich habe so eine tolle Idee und wenn das der ähm, Hans Mayer aus der Techbase schafft und sich getraut hat, dann könnte ich mich das, dann auch, äh, das doch auch trauen.
0: Sehr, sehr cool. Und wenn man sich dann traut, ich möchte jetzt mal in dem Bild ähm, der Aufzugsfahrt bleiben, wenn man sich getraut hat, wie wird man denn zum perfekten Liftboy wie stelle ich mich als Unternehmen, als Startup denn am besten vor, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, jemand kurz was von mir zu erzählen?
1: Also der sogenannte Elevator-Pitch, wenn man den hört, klingt der immer so ganz leicht und locker und mega überzeugend. Tatsächlich ist es aber so, dass hinter so einem 30-sekündigen oder dreiminütigen Pitch viel Arbeit steckt. Das heißt, zuerst muss man sich natürlich wirklich ähm, im, im Klaren sein, wie sieht das Geschäftsmodell aus, was ist das Alleinstellungsmerkmal, wer sind die Kunden, wie kann das, ähm, wie kann das Produkt oder die Dienstleistung auch vertrieben werden. Ja, und sowas kann ich zum Beispiel in einem Two-Pager niederschreiben, im Idealfall sogar in einem ähm, wirklich ausformulierten Businessplan. Und wenn ich wirklich ähm, sehr, sehr detailliert ähm, geplant habe, wo, wo, wo stehe ich mit meinem Unternehmen, wo möchte ich hin, dann ist also der nächste Schritt, all diese Informationen äh, zu, zu verdichten, runterzubrechen und das in dem Elevator-Pitch zusammenzufassen. Und ähm, man sollte nicht einfach in den Aufzug einsteigen und drauf losreden, sondern Tipp hier, das auf jeden Fall vorher üben, ähm, Feedback einholen von Teammitgliedern, von Coaches, von Institutionen wie der, wie der DGO beispielsweise und sich immer weiter verbessern. Und wenn der Pitch dann auf einem ähm, entsprechend hohen Level ist, dann kann ich damit auch mal vor den einen oder anderen Investor treten. Vorher lieber mal mit einem Coach üben, mal auf eine Veranstaltung gehen, die explizit für Startups gemacht werden. Wir haben hier zum Beispiel auch das Format Tiger der Techbase da, das mal ausprobieren, Feedback holen und sich so immer weiter steigern. Wie beim Aufzug, unten einsteigen, oben rauskommen, dann funktioniert es auch.
0: Cool, du hast gerade ähm, erwähnt, dass es interessant ist zu sagen, wie man Geld verdient und, und jetzt zum Schluss, ähm, was die Perspektive für die Zukunft ist. Jetzt ist gerade großes Thema natürlich Corona. Betrifft uns auch, man hört es vielleicht, wir sitzen gerade nicht nebeneinander oder stehen nicht nebeneinander in dem Lift, sondern sind ganz brav äh, voneinander getrennt. Du sitzt vor deinem äh, Kleiderschrank, wenn man das verraten darf, um die beste <lacht> Akustik zu kriegen. Das heißt, das hat Auswirkungen auf uns alle, wir müssen ein bisschen umdenken. Wie ist es denn jetzt für Startups? Welche Auswirkungen hat denn in deiner, äh, in deiner Perspektive jetzt die, die, die ganze Corona-Thematik auf Gründungen und wie sollte man damit umgehen?
1: Ja, also das ist ganz, ganz ähm, wichtig auch für unsere Startups. Ich meine, viele haben es gerade schon angesprochen, machen sich ähm, ganz intensiv Gedanken, wie sieht das Business Model aus, schreiben das in ihren Businessplan rein und gehen mit dem Businessplan von Berater zur Bank und vielleicht dann auch zu dem einen oder anderen Investor. Ähm, Corona stellt unser gesamtes Wirtschaftssystem, unsere gesamte Gesellschaft im Moment auf den, ähm, auf den Kopf. Und hier ist es ganz wichtig für Startups, dass sie nicht auf Teufel komm raus an den gemachten Plänen oder an dem, an dem aufgestellten Businessplan festhalten, sondern die müssen sich gerade jetzt fragen, Trägt dieses Modell auch noch in Zeiten von, von Corona oder auch in der Zeit danach? Oder gibt es hier ganz, ganz wichtige Stellschrauben, die man verändern muss? Und da kann ich auch tatsächlich jedem nur dazu ermuntern, sich ähm, dieses Business Model nochmal ganz, ganz intensiv anzuschauen und sich wirklich zu hinterfragen, ob das auch in der, ähm, in der Zeit, wie wir sie jetzt erleben oder wie wir sie auch danach erleben werden, ähm, ob das auch tatsächlich noch tragfähig ist. Also das in jedem Fall überprüfen.
0: Okay, also eigentlich den größten Trumpf von, von der Gründung, von dem Startup ausspielen, nämlich die Beweglichkeit, oder?
1: Absolut, absolut, ja. Und ich glaube, dass gerade in den Zeiten wie jetzt ähm, Schnelligkeit wirklich ähm, wirklich zählt. Und wir sehen jetzt auch bei vielen unserer Startups, die wirklich aus dem quasi nichts heraus mit ähm, mit innovativen Produkten oder Dienstleistungen ähm, auf den auf den Markt kommen, nicht wahnsinnig lange ähm, planen, sondern einfach mal probieren, Feedback vom vom Markt einholen und dann justieren. Und ich glaube schon, dass das gerade jetzt eine Strategie ist, die auf jeden Fall zum Erfolg führen kann.
0: Jetzt hast du gerade vorher angeboten oder beziehungsweise den Tipp gegeben, man sollte sich möglichst früh Feedback von, von Anlaufstellen holen, wie jetzt zum Beispiel von euch. Wie erreicht man euch denn am besten? Jetzt äh, zum einen natürlich äh, während während Corona, aber auch danach, wie, wie nimmt man am besten Kontakt mit euch auf, um genau die Hilfe in Anspruch zu nehmen?
1: Also ich würde sagen, ähm, das, das kommt ein bisschen drauf an, ähm, wie, wie weit äh, die jeweilige Idee ist. Also einfachste Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und sich zu informieren, ist auch ähm, über unsere Website ähm, digitale-oberpfalz.de. Wir haben natürlich auch einen Facebook-Auftritt, wo man sich über uns und äh, über unsere Startups äh, informieren kann. Wir sind auf Instagram und auf ähm, Twitter aktiv. Die meisten von uns sind im Homeoffice, aber natürlich sind wir auch ähm, nach wie vor per Mail oder per Telefon erreicht. Ähm, Kontaktdaten findet ihr eben auf unserer Website, digitale- oberpfalz.de ähm, und ganz wichtig, äh, ich hatte das eingangs auch gesagt, wir coachen unsere Unternehmen natürlich auch eins zu eins und auch ähm, unsere Berater von Startups sind natürlich nach wie vor ähm, erreichbar und coachen unsere Teams ähm, wie gewohnt nur eben von, äh, von zu Hause aus, das heißt ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied, man sich eben nicht direkt zieht, aber ansonsten Qualität und die Intensität ist natürlich die die gleiche wie zuvor. Und das gilt eben auch für viele andere Unterstützungsstellen hier in dem regionalen Gründerökosystem, sei es äh, die Kollegen von der Wirtschaftsförderung, von der Regierung der Oberpfalz, IHK, HWK oder Hans-Lindner-Stiftung, die sind natürlich alle trotzdem erreichbar und unterstützen hier auch gerne.
0: Wow, schon allein das Netzwerk würde jetzt, wird jetzt Schnittstellen geben, um noch weitere drei Stunden weiter zu sprechen. Unsere Zeit, unsere Liftfahrt äh, nähert sich allerdings dem Ende. Deswegen hätte ich jetzt noch zwei Fragen an dich, liebe Froni. Und zwar die erste Frage ist, ähm, welches Unternehmen würdest du spannend finden für die nächste Liftfahrt mit uns? Wer sollte als nächstes mit uns in den Lift steigen?
1: Also ein Unternehmen, das ich da im Kopf habe, das ähm, Lüftfahren, das heißt also schnell von unten nach oben kommen, äh, quasi erfunden hat, ähm, ist die TechReach GmbH mit ihrem Produkt ähm, Anybill. Und wir würden uns hier riesig freuen, wenn wir die Lea Frank für unseren Podcast gewinnen könnten.
0: Okay, ich nehme das als Mission mit. Wir werden es wir mit Sicherheit schaffen. Ich glaube auch. Und jetzt die letzte Frage. Jetzt noch ganz schnell aus der Hüfte geschossen. Warum die Oberpfalz und nicht das Silicon Valley?
1: Also das Silicon Valley kenne ich nicht so wahnsinnig gut. Ich kann dir nur sagen, was es in der Oberpfalz gibt. Es gibt drei wirklich fantastische, gute Hochschulen, die nicht nur gute Professoren und Lehrstühle haben, sondern jedes Jahr eine wirklich Vielzahl an innovativen Köpfen hervorbringen. Ganz, ganz tolle Basis für ein Gründerökosystem. Wir haben viele ähm, etablierte Unternehmen, vom kleinen KMU bis hin zum, ähm, zum wirklich großen Konzern, die eben auch bereit sind und ganz aktiv ähm, interessiert sind, daran mit Startups zusammenarbeiten. Auch das braucht man natürlich und, habe es gerade auch schon angedeutet, wir haben ein riesiges Netzwerk an, ähm, an Unterstützern von der IHK, HWK, die tech Techbase, den Biopark. Ähm, ich schaffe es, glaube ich, nicht in der Zeit, alle aufzuzählen ähm, und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Komponenten, ähm, die eigentlich dafür sprechen, gerade hier in der Oberpfalz ähm, zu gründen. Und natürlich ist die Oberpfalz auch ein wunderschöner Ort, ähm, um zu leben und zu wohnen. Von daher, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, zu nah.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Froni. Bei uns geht hier die Türe auf. Wir sind also ganz oben angekommen. Ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt noch einen Tee oder einen leckeren Cocktail hier in der Skybar. Liebe Froni, vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. <lacht> Das war also die erste Fahrt von unserem Gründerlift-Aufzug. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Bei unserer ersten Folge seid auch in Zukunft dabei. Wenn jemand Anregungen hat, Tipps, coole Infos oder ein Startup empfehlen möchte, das unbedingt bei uns dabei sein muss, dann schickt einfach eine Mail an hallo.gründerlift.de, Gründerlift natürlich mit UE. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.